0: jetzt aber. So, ich freue mich mit euch zusammen, aus diesem wunderbaren Ort zu sein und in dem Gottesdienst zu sein. Gottes Gegenwart ist so stark hier und wir beten ihn an und das war so ein starker Moment, jetzt die Anbettungszeit in alle herzugeben, ihn zu erheben über allem, ihn in den Mittelpunkt stellen und sich um ihn zu versammeln, das war so eine geniale Zeit jetzt. Ach, ich bin noch ganz voll von dem und freue mich mit euch jetzt einfach in das Sein auch, sein Wort anzuschauen, in sein Wort einzutauchen. Wir sind in unserer Serie Kingdom Culture, Ehre und Liebe. Und, liebe, und ich werde mit euch ein kleinen ein Einstieg machen. Das ist ein lime Wer hat Lust auf ein bisschen <lacht> Das ist ein Limbistolen und hierhine, da sehen wir ein Stück Mur. Ein Stück Mur, das der Kigo gebastelt hat. Das ist eine echte kigo mur von der Kinderwoche. Und die haben mir freundlicherweise haben sie mir die, äh, gelassen, bevor sie alles demontiert haben. Und das ist so cool, dass wir das nochmal mal brauchen. In der Bibel gibt es eine Stelle, die heißt, es steht im. Ähm, Moment, 1. Petrus 2, Vers 5. Da ist eine Folie, genau. Da sagt der Petrus, Lernt euch als lebendige Stein ins Haus einfügen, wo von Gott selber erbaut wird und wo von seinem Geist erfüllt wird. Ich finde da ein Hammervers. Das heißt, Gott baut das Haus und er will uns die einfügen. Und wir sind aufgefordert, als lebendige Stein, leere Milchpackige, <lacht> sich einfügen in das Haus, wo von Gottes Geist gefüllt ist. Wo Gottes Geist baut, wo Gottes, äh, wo Gottes Gegenwart umgeht ist, wo Gottes Geist drinnen ist, wo es um ihn geht. Hey, du und ich, wir sind ein lebendiger Baustein, und wir werden eingefügt, und wir sollen uns einbauen lassen. Und die Frage ist, wie werden wir hier eingebaut? Wie, wie macht man das an, dass das einigermaßen hält? Weil wenn man Bachsteine aufeinander stellt, sieht es schön aus, aber das hat nicht. Also man muss ja mit irgendetwasem, muss man das ja fixieren, dass die Teile aneinander kleben und beieinander bleiben, oder nicht? Zu ihr lebendigen Bachstein, unser Klebstoff heisst Liebe und Ehr. Liebe und er ist das Element, das es braucht, um die um Festigkeit zu bekommen. Ich mache jetzt den Test. Mal schauen, ob der Leim hier klebt. Der Leim hat eine Schwäche, wissen Sie was? Jedes Mal, wenn ich es mache, ist er wieder eingehärtet. Aber jetzt kommt etwas raus. Ei, 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 da braucht ein bisschen Muckis. Hier. Gute Fingerübungen. Ich wohne in der Muskelkater, da kann ich die Gabel nicht mehr <lacht> So, es kommt. Äh? Ja, Egal? Das ist eben cool. Weil sie liebt mich und sie ehrt mich. Amen. Amen. So, dann stellen wir den mal da drauf. Das stellen wir da drauf. Dann haben wir den. Und wir sehen... Wenn man da genug Material drauf tun, genug Liebe und Ehr drauf tun, dann klebt das Zeug. Das bringst es nachher nicht mehr so schnell abeinander, oder? Je mehr Liebe und je mehr Ehr fließt, desto mehr wird das Zeug zusammengehalten. So, wenn wir sparen mit Liebe und Ehr, wenn wir geizig sind mit dem, was passiert... Das hat nicht. So, wenn wir als lebendiges Haus, wo der Vater selber baut, wenn äh, Sie uns einfügen, Huch. Das ist eben der Vater, der hätte nachher ein Haus. <lacht> Was ich euch sagen will, ist, lernt nicht mit Liebe und Ehr sparen. Lernt nicht mit Liebe und Ehr sparen. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo vielleicht auf den ersten Blick, nein, ich muss es zuerst noch anbringen, sonst vergesse ich es dann. Es gibt in der Bibel eine goldige Regel. Wissen Sie die goldige Regeln? Kennen ihr die? Wer hat schon mal die goldige Regeln gehört? Wem sagt da etwas? Gut, da gibt es doch ein paar, die die Überschriften lesen in der Bibel. Lesen. Schön. Die goldige Regel sagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selber von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Hey, Jesus ist so genial. Das ganze komplizierte Gesetz mit all den verschiedenen Sachen fasst er einfach so zusammen. In wenigen Sätzen. Das musst du auch zuerst können. Aber er, meine, er das. Und er kann das. Und dann habe ich unterführt noch den anderen Vers hergenommen, der mich auch sehr bewegt hat. Und er hat in Verbindung gebracht mit dem. Darum ehrt Gott, indem er anderen annimmt, wie Christus so ja genommen hat. Und die zwei Sachen. Erstens. Wir sagen alle ja dazu, wenn es darum geht, dass wir sagen, ja, wir, wollen, wir, wir sollen Menschen so behandeln, wie wir selber von ihnen behandelt werden möchten. Sind wir alle einverstanden, oder? Ja. Ist jemand dagegen? Der meldet sich jetzt oder schweige für immer? <lacht> <lacht> hei, hei, hei. Und das zweite, darum ehrt Gott. Indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat, das ist eine so ein cooler Vers. Und ich so einen Zusammenhang können herstellen, indem ich die Menschen ehren und sie wertschätzen für da, wo sie sind, nicht für da, wo sie tun. Ehrlich, Gott im Himmel. So, dann haben wir wieder den Klebstoff, den Leim, wo uns miteinander. Schon wieder? Hei, 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 hei. Nehmen wir die weg, das ist viel zu gefährlich. Das, wird das ist ein auch noch ein Bild, wenn der Klebstoff plötzlich zu fallen wird. <lacht> Nein. Wir sagen alle Ja zu diesen Versen. Wir sind alle mit dem einverstanden. Und wir wissen alle, dass das der Standard ist, den wir haben sollten. Einverstanden? Und jetzt beobachte ich etwas. Ich beobachte das manchmal in meinem Leben und ich beobachte es auch manchmal im Leben von anderen. Ich beobachte, dass wir diesen Anspruch an die anderen wohl haben. Dass sie uns lieben und ehren. Und dass sie uns gut behandeln. Dass wir uns da auch wünschen. Und dort merke ich, manchmal kommen wir dann in eine Situation hinein, wo wir diesen Maßstab nennen und das Verhalten den anderen entsprechend dem beurteilen. Und wenn sie es denn nicht so machen, wie wir das denken, dann sind sie doch ein bisschen unterdorre bei uns. Und dann haben wir es als Anlass, um unsere Ehre und unsere Liebe zurückzuhalten, nicht zu loszufließen. Und wir beginnen dies dann sehr oft aufs gleiche Niveau und gehen damit so nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei ist Jesus als Kreuz gegangen und er hat uns etwas gezeigt und etwas da, gelassen, wo er uns sagt, wir sollen sogar unsere Finden lieben. Denen Wohltuen, wo uns schaden. Ich finde das so spannend. Und darum ist, wird mir, so, je länger dass ich über das Thema nachdenke und, und in das Thema reingehe, von Ehren, wird mir bewusst, wie zentral das Ehren ist. Weil du kannst beispielsweise Ehren und Liebe, die kannst du nicht von nehmen, die zwei. Du kannst nicht jemanden lieben und nicht ehren. Wenn das der Fall wäre, wäre es Egoismus. Selbstzucht, Eigennutz. Du kannst auch nicht jemanden ehren, ohne zu lieben. Wenn du das machst, ist es Heuchelei. Nicht echt. Schön, den Menschen schön reden, oder? Wenn du etwas von ihnen das hat mit dem nichts zu tun. Und ich habe dann eine Geschichte gefunden in der Bibel und die hat mich einfach mega angesprochen, darum bringe ich sie jetzt. Und ich habe mich immer gefragt, während ich sie vorbereitet habe, was hat jetzt die mit dem genau zu tun? Und je mehr, dass ich sie genommen habe und gelesen je mehr hat es zu mir reden. Und ihr kennt die Geschichte alle sehr, sehr gut. Sie steht im Johannes Kapitel 8. Und wir tauchen einmal dort ein bisschen Und hey, jetzt ist ein guter Moment, um deine innere, um deine innere Fantasie und deinen inneren Bildschirm anklicken, falls du den noch nicht angelassen hast. Und dir das einmal vorzustellen. Weil es ist so eine geniale Geschichte, wo mir etwas Wichtiges gezeigt hat. Aber was, sage ich euch erst, wenn wir sie gelesen haben. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Gewesen. Das ganze Volk hat sich um ihn herum gesammelt. Und er hat angefangen zu lernen. Er hat sich niedergesetzt. Er hat, sich angefangen, er hat angefangen zu lehren. Und in die dir stell dir das vor... Im Tempel, irgendwo in einer Ecke, vielleicht verrissen, auf einem Platz, wo viele Leute Platz haben, Jesus setzt sich und er fährt an zu lehren. Das ist etwas ähnlich, wie wenn wir am Sonntag hier zusammenkommen. Wenn wir uns vorstellen, jetzt steht Jesus da oder Jesus sitzt da vorne und er lehrt euch. Und während dem, das da ist, kommt plötzlich von da her, eine Gruppe Pharisäer und und Schriftklärenden und die müssen sich ja den Weg richtig durch die Leute durchbahnen, weil die sind ja... Da hat's nicht so schöne Gänge wie hier. Und die schossen alle weg, ihre mit haben sie, eine Frau dabei, sie kommen vor Jesus und die stellen die Frau so vor Jesus her, dass jeder im Raum oder jeder auf dem Platz die Frau kann sehen Und dann... Der, der die leutigste die Güte von ihnen die kräftigste Stimme, sagt, Meister, wir haben diese Frau verwischt beim Ehebruch. Vor wenigen Minuten. Gerade passiert. Mose sagt uns, dass eine ne Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du? Und jetzt stell dir doch vor, alles verstummt. Alles schauen wie gebannt auf die Frau und auf da, die was die Pharisäer gesagt haben. Und was macht Jesus? Er beugt sich und fährt da in den Sand mögeln. So mit dem Finger. So wie wenn er jetzt sagt, du, da geht mir nichts an. Und die stehen jetzt da, wie bestellt und nicht abgeholt mit dieser Frau. Und Jesus zeichnet im Sand... Und sie fragen immer und immer und immer wieder. Und was wir als Geschichte hier, was ihr vor euch haben auf den Fersen, wo wir die 30 Sekunden gelesen haben, die Geschichte geht viel länger. In natura. Und Jesus zeichnet. Und die Frau steht da. Was denkt ihr, wie geht es dieser Frau? Hey, nackter kannst du nicht mehr sein als die. Vor allen Leuten bloßgestellt. Jeder weiß es jetzt, sie hat einen Ehebruch begangen. Die Geschichte hat ganz viele Fragen, zum Beispiel, wo ist der Mann dazu? Ich habe immer gemeint, für Ehebruch begangen, braucht es, Begehen, braucht es zwei. Das wäre ein Teil. Der andere Teil ist, dass es abgekartet Spiele ist Also, die haben, die haben bewusst etwas provoziert, und sie haben sich sehr wahrscheinlich eine Frau ausgewählt, die sie beobachtet haben, ausspioniert haben, weil sie genau da, wo da passiert ist, haben mit dem Jesus angreifen, in Anklagen, in verlümde, seinen Ruf schädigen, was auch immer. Und dann war jedes Mittel recht. Die Frau die hat sich überhaupt nicht kümmert. Was das in ihrem Leben heißt und was wie das für sie ist, hat ihn niemand interessiert. Das war völlig wurscht. Wenn Sie nur mit dieser Frau Ihren Zweck erreichen, dass Sie Jesus angreifen und anklagen können. Wie geht es dieser Frau? Nicht gut, oder? Denken wir, sie hat gewusst, dass sie nicht so gut etwas gemacht hat? Ich glaube schon. Kein Ehre, kein Respekt, nichts. Das ist pure Respektlosigkeit, wie man mit ihr umgegangen ist. Und ich tue mit dem nicht sagen, dass ich es cool finde, ich oder so. Sag ich nicht. Aber wie man mit ihnen umgeht, ist so etwas von entwürdigend. Und Jesus zeichnet und erst nachdem, dass die dass sie mehrmals gefragt haben, sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und was macht Jesus dann? Mökeln am Boden. Das erhielt das Wort sagt er. und einen um der andere von der Schriftgelehrten und der Pharisäer schlicht davon. Und auch wenn da steht, am Schluss ist Jesus mit ihr allein gewesen, so ganz allein werden sie nicht gewesen, All die Zuschauer rundherum, die sind alle noch da gewesen. Höchstwahrscheinlich. Und Jesus sagt zu ihr, wo sind deine Ankläger? Wer verurteilt dich? Sie sagt, niemand. Niemand, ist niemand mehr da. Alle sind gegangen. Was cool wäre, dass sie gegangen sind, wenn sie die Sicht gehabt hätten. Oh, danke Jesus, hast du uns daran erinnert, dass wir... Hä? Nein, das war nicht die Einsicht. Sie haben einfach gemerkt, so können wir Jesus nicht angreifen. Und sie haben ihr Gesicht verloren und sie sind wahrscheinlich zorniger auf Jesus als vorher. wo sie abzischt sind. Und das heisst, die Ältesten voran. Und die Ältesten sind nicht die ganz Alten, sondern sind Leiter und Führer gsi. Die sind zuerst abgeschlichen. Und Jesus sagt zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Ich verurteile dich nicht. Und er sagt ihr, Gang Sündigen nicht mehr. Und dann hat mich die Geschichte berühren und bewegen. Und ich habe zuerst gedacht, aber Jesus, die Geschichte ist wie nicht fertig. Du hättest doch dieser Frau noch sagen müssen. Äh, Glaub an mich oder komm zu mir oder, weiß auch nicht, halt irgend so etwas, oder? Hättest du dir doch noch etwas mehr können erklären und noch etwas mehr sagen Und dann ist mir bewusst geworden, bewusst worden, wie viel Gnade das geflossen ist an dem Moment, wo er sagt: Ich verurteile dich nicht. Gang, sündige nicht mehr. Das ist so ein Ausdruck von Gnade. Die Gnade hat die Atmosphäre so geswitcht und verändert. Und ich habe verstanden, dass er der Ausdruck von Gnade ist. Er ist der Ausdruck von Gnade. So, wenn wir Gnade erleben, wenn wir Gnade empfangen, dann ist er das Normale, das aus dem rausfließt. Will wir so etwas verkehrt werden mit dem, dass wir Gnade empfangen. Und wisst ihr, was das auslöst in meinem Menschenherz? Glauben und Hoffnung. Ah, die Geschichte hat wirklich zu mir redet. Und ich habe gedacht, wow, wie krass ist denn das, dass jemand, der eine Strafe verdient hat und nach dem Gesetz von Mose auch Abbroch wäre, und ich gehe jetzt nicht auf das Gesetz ein, und als dass jemand, wo schuldig worden ist, der wo den Tod verdient hat, der König von den Königen sagt, ich verurteile dich nicht. Und er sagt einfach, mach es nicht. Wie viel Gunst und Gnade ist in dem Moment zum Herz dieser Frau geflossen? Wie viele Kleider hat sie bekommen, wenn sie vorher so wie nackt da gestanden ist? Oder? Beschämt. Und Jesus sagt: Ich verurteile dich nicht. Verstehen wir, 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 wir haben oft haben wir doch das Gefühl, wir haben Strafe verdient. Wer hat noch nie das Gefühl gehabt? Nein, wer hat schon das Gefühl gehabt, er hat Strafe verdient von dem, was er gemacht hat? Jetzt kommst du in so eine Situation wie die Frau. Du erwartest, dass jetzt, jetzt passiert oder? Jetzt zahlst du für die schlechten Leben. Und wie fühlst du dich? Kaputt. Hoffnungslos. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Der eine Satz hat im Leben der Frau so viel mehr bedeutet, als einfach nur, ich verurteile dich nicht, jetzt schwamm darüber. Sondern ich glaube, da ist etwas geflossen, von Liebe und Anerkennung der Frau gegenüber, wo er zur Folge hat. Ich finde das so geniale Verse. Wir müssen wissen, es sind ja immer, wenn wir so Geschichten lesen von Jesus, sind sie ja immer aufs Wesentliche gekürzt. Sonst wäre die Bibel noch viel, viel länger. Und wenn ich hätte schreiben, Bibel schreiben oder irgend so, ich hätte aus dem schon ganz Roman verarbeitet. Ja, <lacht> Für froh haben die, hat Johannes und die, die das geschrieben haben, wirklich den Heiligen Geist gehabt, genau da aufgeschrieben, was es gebraucht hat, wo wichtig ist. Aber es hindert mich nicht, mich in die Geschichte hineinzudenken, sondern der Heilige Geist zeigt mir Sachen durch die Geschichte, die sehr detailliert sind. Andere Ehre können wir denn, wenn wir selber erlebt haben, was Gnade ist. Einverstanden? Wenn du selber nicht erlebt hast, was Gnade ist, wenn du Gnade von unserem guten Vater im Himmel gar nicht erlebt hast, wie willst du irgendjemand ehren? Wie willst du irgendjemand lieben, wenn deren Liebe nicht begegnet bist? So, was wir vor in der Anbetung hier gemacht haben, wir müssen ihm begegnen. Ja. Freunde, das ist nicht Option, das ist... da müssen wir. Das ist der einzige Ort und die einzige Möglichkeit, um ein Leben zu führen, so wie es ihm gefällt. Verstehen? er will nicht unsere Opfer in dem Sinn, dass wir krampfen, bis wir rumkehren. und dann auf unserem Grabstein irgendein schöner Spruch steht, er gab sich, er hatte Mühe und gab sich Mühe oder so. Das ist nicht Ebene. Ebene ist, es geht darum dem lebendigen Gott zu begegnen. Dem lebendigen Gott, die Gnade zu empfangen von ihm. Und ich, ich ich brauche viel Gnade. Ich weiß nicht, wie es du hast, aber ich weiss, dass ich viel Gnade brauche. Und wenn ich ihm begegnet bin, dann lasse ich das flüssen, jedem, wo ich sehe. Liebe und Ehr. Ich kann nur das geben, was in meinem Herz ist. Ich kann nur das geben, wo ich habe. Eine Kultur von Ehr, die baut nicht drauf aus oder darauf auf, was ich brauche, sondern sie baut darauf auf, was ich geben kann. So. Ich weiss, dass wir alle Bedürfnisse haben und ich weiß, dass da innen Menschen sind, ich sind da, weil, weil, weil sie etwas suchen, das ihre Bedürfnisse stellt. Ich weiß das. Und ich weiß dass es Menschen gibt, die so, so, so am Suchen sind und so verzweifelt sind, dass sie wie alles andere aus den Augen verlieren und dass es nur noch darum geht, ihre Bedürfnisse zu stellen. Ich weiß das. Aber Kultur Kultur der Ehre ist nicht auf das ausgelegt, dass wir mit dem Blick in eine Gemeinschaft sind, sondern ist auf das ausgelegt, was kann ich in die Gemeinschaft hineinlegen? Was kann ich geben? Einander Ehren ist nicht das Recht, das jeder hat, sondern ist eine Gunst und eine Gnade, die man einander geben so wie es Gott uns gegeben hat. Und wo wir mit dem inehren so wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dass wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn erheben und ihm die Hände entgegenstrecken und er uns füllt mit seinem Geist, dass du in der besten Position bist, nachher in dem Innen zu gehen und dein Umfeld zu ehren. Ehre bedeutet nicht, dass ich einem Frieden zu lieb, alles muss alles Ja-Ja sagen muss, oder... oder äh, wie soll ich sagen, dass wir, dass wir nicht mehr konfrontieren oder dass wir jeden Missstand einfach abschlucken müssen. Aber es bedeutet, dass ich niemand mehr beurteile und niemand mehr verurteile. Es bedeutet, dass ich von mir her Gunst und Gnade einsetze, damit der andere geehrt wird. Er bedeutet Wertschätzung im Griechischen. Also ein Griech, der das Wort gehört, der denkt an etwas Wertvolles, etwas Kostbares, etwas Gewichtiges wie Gold. Eine andere Definition lautet Hochachtung, Würdigung, positive Einschätzung. Vom Guten ausgehen. Vom Guten ausgehen. Wenn ich jemanden sehe, wenn ich jemandem begegne, gehe ich vom Guten aus. Ich gehe nicht davon aus, dass dem mich anlügt. Dann haben wir ein kleines Erlebnis gemacht, wo wir vom, 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 von, dieser, von dieser Leiterretritte zurückgekommen sind. Äh, haben wir mussten einen Feldweg abfahren und der plötzlich ist Hund dafür so ein so gestanden und das Polizeiauto dahinter. Und wir konnten nicht mehr weiterfahren. Wir mussten Halt haben. Dann ist der Polizist ausgestiegen und das Erste, was er gemacht hat, Kameraführer alle Auto fotografiert. Und ich dachte, was läuft da? Da bin ich ausgestiegen und haben ihm erklären, dass wir von dem Wald... Er hat mich nicht einmal zugelassen, woher es mir kam. Er hat mich nicht zugelassen. Dadurch könnt ihr nicht fahren, das geht gar nicht. <lacht> und erst beim dritten Auto oder beim vierten hätte hat von unseren fertig fertiggebracht, dass er den Polizisten schnell zugelassen hat und ihm erklärt hat, dass wir von der Wald heute kommen und nicht den Schleichweg von Gränichen über, über die Fußgängerwege auf Saur gesucht haben, weil ja die Strasse gesperrt war zwischen Gränichen und Sur. Dann ist er gekommen, und wir entgegenkamen, er hat schon von Weitem gerufen, alles gut, alles gut. <lacht> hat er hat seine Töckchen verraumt und wir sind durchgefahren. der ist davon ausgegangen, dass ich ihnen nur immer sage, ich erzähle. Darum hat mir gar nicht zugelassen. Die gehen davon aus, dass man sie als allererstes Mal anlügt. Und es braucht einiges, dass, dass sie sich erreichen dass sie begreifen. Der hat mir im Fall nicht angelogen. Der macht mir nicht irgendetwas vor, weil er, sich jetzt, weil er ertappt ist und jetzt will er sich rausschnüren. Genau so sollen wir mit Leuten umgehen. Das ist er. Genau so vom Guten ausgehen. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, und wenn ich auch weiss, ist jetzt ein Schnorritante, der nicht mehr aufhört. Aber ich gehe vom Guten aus. Wirklich. Und vielleicht muss ich dann mehr eine Strategie überlegen, wie ich dann nach einer gewissen Zeit hineinkomme, dass ich den Redefluss unterbreche. Aber ich gehe vom Guten aus. Ich denke nicht schon, wenn ich sie gesehen komme oh, Hilfe. Wo ist der nächste Fluchtweg? Also ich habe es auch schon gemacht. <lacht> Erwischt. Oh. Es gibt noch ein wo den ich gerne mit euch teile. Der bewegt Misere. Ich habe in der letzten von, uns, von der Live Group gesagt, das ist der, der live group Vers. das ist das Motto von der live gruppe aber es gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Im Philipperbrief, Kapitel 2, 1-5, bis das habe ich auch eine Folie, steht, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist Kultur von der Erde. Und dann habe ich angefangen, darüber nachdenken und da träumen. Und hat denkt, was passiert, wenn wir miteinander so umgehen? Was passiert, wenn, wenn wir das machen? Und ich denkt, kommt denn nicht die Herrlichkeit vom Himmel direkt zu uns? Zieht da nicht sein Königreich an. Was bedeutet das, wenn wir dann daran denken, wie die Welt draussen? Wie werden wir dieser Welt begegnen, wenn wir miteinander schon so einen Umgang haben? Hey Freunde, mir ist etwas bewusst worden. Das hier ist Trainingsfeld. Und da mute ich euch zu und eher mehr zu, dass wir miteinander umgehen. Und zwar gut. Warum? Dass wir trainiert sind und dosse. Jedem mit dieser Liebe können begegnen. Aber liebe Freunde, wenn wir es da schon nicht schaffen, miteinander so verbunden zu sein, wie wenn wir den draussen irgendjemandem irgendetwas erzählen? Wie wenn wir es Licht sein? Oder wie sollen die Dosen sehen, was Liebe ist, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen? Wenn es darum geht am Schluss, wer recht hat. Wenn es darum geht, dass sich einer sich besser fühlt wegen dem anderen. So, ich habe herausgefunden für mich selber, dass das Trainingsfeld ist für mich. Und ich hoffe, für dich ist es auch ein Trainingsfeld. Und wisst ihr, was gut ist? Du kannst trainieren, dann auch mit Fehlern umzugehen. Du kannst trainieren, auch mit dem umzugehen, dass eben vielleicht nicht immer so behandelt wirst, wie du das wünschst. Du kannst lernen, jemandem dann einen, einen, einen jemanden zu ermächtigen, in dem, dass er nicht meid ist, sondern in dem, dass er mit Ehr begegnet ist. Ich verstehe jetzt auch meine Frau besser. <lacht> ich habe das schon mal erzählt, das Beispiel. Ich erzähle es gerne noch einmal. Marianne hat angewohnt, wir haben den Nachbarn, die hat nie grüßt, Nie. Ich habe probiert zu grüßen. Und nach dem vierten Mal habe ich, denkt, du, ich werde nicht sein? Was macht Marianne? Marianne geht und grüßt extra freundlich und sagt, Grüezi! <lacht> hey, weisst was passiert? Du kannst Marianne nicht mehr ausweichen, wenn du das nächste Mal kommst. Du weisst, du musst jetzt Grüezi sagen. <lacht> Und es verändert die Kultur und die Atmosphäre. Nur das sie sagen. Ich habe noch gar nichts anderes gemacht. Also Sie. <lacht> ah. Wisst ihr, dass ich manchmal leide? Ich werde jetzt ganz persönlich. Ich leide extrem. Ich leide wirklich. Wenn die lebendigen Bausteine hier. Wenn die gehen. Es gibt immer wieder Leute, die gehen. Die lösen sich hier aus dem Ding raus und gehen. Und die lassen eine Mauer zurück, die verlöchert ist. Sie gehen. Weil sie ja irgendwo etwas im sind. So Momente wie heute Morgen sind so genial. Ich bin so dankbar für die Momente. Aber wenn die Momente nicht dazu führen, dass wir einen anderen Umgang haben, miteinander, dann ist es nicht wert. Wenn die Momente nicht dazu führen, dass wir aufeinander zugehen können, in der Haltung von Vergebung, in der Haltung von Ehr und Liebe, dann nützt <lacht> uns da nichts. Wenn wir es nicht schaffen, miteinander auf ein Ziel ausgerichtet zu bleiben, Was haben wir denn? Schaut, unser Individualismus in diesem Land kommt uns da in die Quere. Echt. Das, wir sind nicht ein Volk, oder wir sind nicht Gottes Volk aus Individualisten. Wir sind sein Volk, weil wir auf ein Ziel ausgerichtet sind. Weil wir den Griechen Vater haben. Weil wir den gleichen Erlöser haben und wir haben den gleichen Heiligen Geist. Und wenn wir unseren Gott wirklich ehren wollen, wenn da nicht nur am Sonntagmorgen am ein Lippenbekenntnis ist, dann muss sich das im Umgang miteinander zeigen. Wenn du Brille hast, von dem, dass du das Glas immer nur halb leer siehst und du siehst immer da, was fehlt, dann lass dir Augensalbe verschreiben vom Himmel. Wirklich. Wenn du nur das Schlechte siehst bei den anderen Leuten, nur ihre Fehler siehst, nur ihre Kleider siehst, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen, oder ihre Frisen, die wieder einmal erneuert sein könnten, oder was auch immer wir für Gründe finden, aneinander irgendetwas zu bemäkeln und zu bemängeln, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu klein, der ist zu gross. Der ist zu eitel, der ist zu wenig eitel. Der zeigt mir das, dass unsere eh, also ich sage es ganz knallhart, dann hör auf mit ähm, dem am Sonntag am Sonntagmorgen und schöne Lieder singen. Hör auf! Der fang an, ah, der geht zu, fang an dir Augensalbe verschreiben vom Himmel. Dass du siehst... Und dass du geheilt wirst. Weißt, du, die Sünde der Pharisäer war nicht, dass sie, dass sie Jesus nicht erkennt haben. Die Sünde der Pharisäer war dass sie gesagt haben, wir sind schon recht. Wir haben keine Sünde. Wenn sie Offenbarung und Erkenntnis zugelassen hätten und auf ihre neu gegangen wären und Buß da hat und Buß meint, nichts anderes als umkehren. Weil bei Jesus ist keine Verurteilung. Da wäre für Jesus doch null Problem gewesen, denen wäre vergeben worden, die wären ins Reich von Gott versetzt worden, da wäre doch alles wunderbar gewesen, oder nicht? Wäre doch gar nicht schwierig gewesen. So, Jesus bietet uns an. In so einem Moment, wo seine Gegenwart und Herrlichkeit kommt, bietet er uns an, dass so, wie er uns ehrt, wir innere und einander ehrt. Das ist immer. Es, es, ist, es geht nicht nur um dich und um Gott, es geht um uns als Körperschaft, weil wir sind das Haus, das aufgebaut ist, gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, lebendige Bausteinen, wo der Vater selber einbaut ist Haus. Warum in alles in der Welt kann es sein, dass Menschen sich auslösen und einfach gehen? Warum bringen wir es nicht an, Miteinander so unterwegs sein, dass Ehr und Liebe fließt. Und mit dem meine ich nicht, man muss mit allem einverstanden sein. Aber mit dem meine ich, dass wir Ehr und Liebe fließen da, wo wir von ihm empfangen, weitergehen und in dieser Haltung miteinander verbunden bleiben und auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet sind. Und was ist das gemeinsame Ziel? Seine Herrlichkeit unter uns, das ist eine verlorene Welt, um der man sieht, wer Gott ist. Ich höre auf. Ich möchte mit euch jetzt noch eine Anwendung machen. Ich weiß für mich, und ich wollte demütig genug sein und sagen, ich rede dazu, mehr auch. Ich weiß für mich, dass ich immer wieder neue Gedankenmuster vom Himmel brauche. Gedankenmuster, göttliche Gedankenmuster, dass ich so denke, wie Jesus denkt. Und wenn du das auch willst, wenn du neue Gedankenmuster vom Himmel willst, dann lade ich dich ein, für die Anwendung mitzumachen. Und die, die es so zu kennen, die wissen, was jetzt kommt. Ich lade euch dass wir miteinander das proklamieren und ich könnt das so machen. Ihr könnt nachher eine von euch eine nehmen und dahinter hinten tun. Hier hinten läuft nämlich euer Gedankenzentrum zusammen. Hä? Habt ihr gewusst? Hier hinten ist das. Und dann, dann machen ihr nichts anderes als hocken und empfangen, weil ich bete dann. Und während ich bete, tue ich irgendeine Klatschen. Und mache ich aus zwei zu Gründen. Zum einen ist das ein prophetisches Zeichen, dass es jetzt geschehen soll. Und zum anderen hat die Hirnforschung tatsächlich herausgefunden, dass das ein Impuls auf unsere Gedankenmuster gibt und dass es die kann durchbrechen und etwas Neues drin hineinkommt. Weil weißt du, deine Gedanken sind nicht alltag neu. Du tröhnest immer jemanden im gleichen Zeug rum. Einverstanden? So, wer immer sich wünscht und wer immer sagt, dass Gott Ehre für ihn, nicht das Lippenbekenntnis ist, sondern etwas, ein, etwas ist, was er von ganzem Herzen tun will tun. Und vom Verstand, dass Liebe und Er ist da dazu da ist, zum Gehen und nicht zum Erwarten und zum nehmen. Wer immer da möchte, la ein, sich dem einfach anzuschliessen. Also ich kann es nicht machen, ich mache es im Geist, weil klatschen und so Gott ne. Aber ich, ich, ich würde es zuerst machen, sogar. Ich habe also es genauso nötig. Danke, Jesus, dass du jetzt durch den Heiligen Geist kommst und dass du anfängst zu entfernen, was sich an alten, schlechten Denkmuster bei uns abgelagert hat.